0: hallo zu einer weiteren Ausgabe von «Games to Listen». Heute sind wir bei Ausgabe 51 angekommen. Wir haben Kalenderwoche 28 und ein weiterer sonniger Tag hat sich im Ende zugeneigt. Wie immer habe ich Besuch. Das ist Thomas Seiler-Akasäuli. Salut zusammen. Mein Name ist Thomas Vogt. Wir werden heute die Zeit nutzen, obwohl es so heiß ist, über Neue Spiele zu sprechen. also so neu ist das gar nicht, aber äh, es ist ein, ein Sommerloch, es ist nicht so viel los. Wir haben die Zeit genutzt, um mit allen gamester Gamestermännchen und Raketeningenieuren eine neue Webseite zu gestalten. <lacht> die haben wir jetzt aufgeschaltet. Das hast du gut gemacht. <lacht> das haben nicht alles selber gemacht. Wenn ihr auf der Webseite geht, www.gamester.tv, dann ist alles neu. Es gibt neue Sparten, das ganze System läuft auch mehr zu für uns hinten dran. Und wir werden sicher noch das eine oder andere Neue in der nächsten Zeit einführen. Aber wie es halt so ist, wir können es lieber nicht offiziell anrunden, weil dann sind wir unter Druck und... Das kommt nicht gut. Genau.
1: Wir haben so viel geplant, wir wissen noch gar nicht, was wir werden machen. Diese Woche
0: gibt es natürlich Medal of Honor Special. Ein kleiner Ausblick auf Beta, der momentan läuft, vom neuen Medal of Honor von EA. Plus eine kleine Story über die Geschichte des Medal of Honor kann man auf unserer Webseite noch gehen wir gerade zum Game über. und das wie üblich in der Gamers Launch wie ihr gerade gehört habt das ist Titel Melodie von Just Cause 2. denn um das Spiel geht es heute. Entwickelt das Ganze von Avalon Studios. Der Publisher ist Square Unix oder äh, IDOS Interactive.
1: Die eine hat ja die andere gekauft, oder?
0: Genau, Square Unix hat IDOS gekauft. Die Plattform, wo das Spiel ist PC. PlayStation 3, Xbox 360, du hast es gespielt auf der PS3 und ich habe noch Demos gezockt auf dem PC und auf der Xbox 360. Genre selber ist Third Person Shooter in einer Sandbox, also Open World, man kann eigentlich machen was man will. Aus das Game am 26. März 2010 und das Spiel ist ab 18 und da stellt sich ja gerade die erste Frage, hat es weil es ist ja ab 18.
1: Ist mir nicht aufgefallen, nein. Nein, ja pfff. Also es hat schon zottige Sprüche, so ist es nicht. Aber äh, es ist nicht so, dass alle im Bikini oder oben laufen.
0: Okay, dann ist es wegen der Brutalität ab 18. Ja,
1: und wahrscheinlich auch wegen der anzüglichen Sprüche teilweise. Dann erzähl uns doch mal etwas über das Game, weil du hast es durchgezockt. Ja, wie du gesagt hast, da PS3 habe ich es auf der PS3 durchgezockt. Fangen wir mit der Story an. Ich glaube schon wie im ersten Teil, den ich nicht gespielt habe. Gib mir nicht zu, der Hauptcharakter ist Rico Rodri Rodriguez, das ist ein Amerikaner, CIA-Agent. Und er äh, wird auf, eine, auf, die Insel, auf die Inselstaat Panau geschickt, dort muss sich ein Weil äh, der neue Diktator dort, der Baby Panay, der hat irgendwie nicht mehr so Freude an den USA wie sein Vater. Und äh, er versucht jetzt irgendwelche eigenen Sachen zu machen, das passt den Amerikaner gar nicht. Und außerdem haben sie noch das Problem, dass ihr Agent, der vorher hat, sollen, zum Rechten schauen der Tom Sheldon, der ist irgendwie verschollen und der ist wahrscheinlich übergelaufen. und wenn er schon dort ist, hat man dann auch gar Das ist eigentlich so der Anfang von der Story.
0: Da stellt sich gerade die Frage: Der Rico Rodriguez, wer die Trailers gesehen hat, der weiß, der kann ja nicht mal richtig Englisch. Bist du sicher, dass das ein Amerikaner ist oder hat er Baumschule besucht?
1: Ja, äh, er ist einmal mal angestellt von der CIA. Ja, vielleicht ist er einfach so ein Mexikaner, weißt? du, der ist vielleicht hey, ist über Grenzen geholt, so vom Namen her.
0: Ah, so ein Alien.
1: Ja, ja, weil äh, sie eh ja alle auf dieser Inseln ein bisschen komischen Dialekte, wenn sie Englisch reden. Und es ist <lacht> manchmal nicht ganz klar, ob sie es extra gemacht haben oder ob es einfach so kitschig schlecht ist. <lacht> Aber es ist <lacht> amüsant.
0: <lacht> das ist ja die Hauptsache. Was kannst du uns ein bisschen zum Gameplay sagen? Was, wie muss man sich's sich vorstellen? Ja wie es eigentlich, wie mit Sandbox richtig sagen,
1: es ist im Prinzip ein Sandkastenspiel spiel Wir haben eine riesige Welt zur Verfügung und wir können eigentlich von Anfang an überall her und machen, was man wollen. Und die Welt ist wirklich groß. Also mit dem Flugzeug vom einen Ende zu anderen ist man wahrscheinlich so drei, vier Minuten unterwegs mit dem Schnellsten. Wir haben Hunderte von Fahrzeugen, Flugzeugen, Schiffen, alles da. Ein Waffenarsenal, wo man damit kann aufräumen und Sachen abballern. Und am Anfang weiß du halt einfach wirklich nicht so genau was jetzt da überhaupt so machen in dieser Welt, weil so viel wird nicht erklärt und irgendwann kommt man dort die dass es darum geht, dass man einfach dem Baby-Panai bzw. dem Machthaber, der möglichst viel Schaden soll richten und das macht man in dem Fall, dass man einfach sinnlos gegen Sachen kaputt macht. <lacht> also die ganze Insel ist gepflastert mit Basen, Baracken, Häfen, mit Einrichtungen von von, von dem Diktator mit verschiedensten Sachen, die man in die Luft jagen kann. In dem, dass man das Zeug kaputt macht, tut man Chaos stiften und das ist eigentlich das Hauptziel des ganzen Spiels.
0: Wie muss man sich das vorstellen storymässig? Also schaltet man einfach eine Mission frei, Man läuft zu Person X und sagt, hey, was kann ich machen?
1: Nein, es ist eigentlich völlig etwas Neues. Also, so etwas habe ich in dieser Art noch nie gesehen. Es läuft einfach alles über das Chaos. Mhm. Man hat so eine Anzeige auf dem Bildschirm, der Chaosmeter, und je mehr Schaden, dass man anrichtet, erreicht, füllt sich einfach ein Balken auf. Und wenn der Balken voll ist, ist eine Story Mission geschaltet. Und wenn die Story Mission freigeschaltet ist, dann gehst du an ein bestimmtes Ort her, tust mit jemandem laufen und der sagt dann was du machen musst. Und wenn die Story Mission vorbei ist, dann musst du wieder fröhliche Sachen kaputt machen. Und, äh, so kann man sagen, entwickelt sich die Geschichte.
0: Hätte ich das aber nicht ein bisschen aufgesetzt dunklt. Also für mich ist das also ein Zeichen, dass die Entwickler nicht genau gewusst haben, was machen. Also, würden sie dich eigentlich dazu zwingen, ein bisschen in dieser Map zu machen? Was ja auch Spass ist, aber halt wirklich, du musst es machen. Also du kannst nicht einfach selber sagen, oh, heute mache ich ein etwas. das, ein bisschen das. Und so schaltest du dann eben die Missionen frei.
1: Es wirkt schon ein bisschen aufgesetzt. muss man sehen, auf dieser Insel hat es noch andere, die dem Diktator auch schaden also es sind drei verschiedene Fraktionen, die es dort hat und ich kann halt für diese Side-Missions machen Und das ist eigentlich so, wie man es kennt, da gehst du einfach an einen Punkt her, mit einer Person, die sagt dem, was man zu tun hat. Und wenn man diese Missionen abschließt, dann wird, das gibt es automatisch auch aus. Also du müsstest jetzt nicht einfach sinnlos gehen, Sachen kaputt machen, du könntest einfach zu diesen verschiedenen Fraktionen gehen verschiedene Sachen erfüllen und dann würdest du auch weiterkommen in der Geschichte.
0: Gut, also es wird länger vom Chaos?
1: Ja, es wird länger vom Chaos, es geht einfach, halt einfach ein bisschen länger.
0: Okay, gut, nicht dass es schlecht ist als zu kaputt aber es hat mich persönlich ein bisschen, ein bisschen aufzwungen.
1: Ja, es, es kann teilweise ein bisschen mühsam sein, weil du halt einfach der jetzt die Story weitermachen und dann musst du halt einfach zuerst irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde lang irgendwo Gaseich anstellen, dass es dann auch endlich wieder vorwärts geht. Ich muss man sagen, so viele Story-Missionen gibt es gar nicht. Also ich bin eigentlich gefragt, ob es so viele Side-Missions
0: Wie ist das, wenn man Chaos macht, dann ist ja das ähnlich wie bei anderen Sandbox-Games, dass die Polizei kommt bzw. man halt so eine eine hat ein Level, wo man gesucht wird. Wie ist das hier da gelöst? Gibt es das auch? Wird man dann wieder los? Das ist,
1: ist eigentlich herkömmlich, so wie man es so ähnlich aus dem GTA zum Beispiel auch kennt. Je mehr ich, dass man macht, desto höher wird das Heat-Level, heisst das hier. Je höher das Zeitlevel ist, desto äh, stärker werden die Gegner. Also, Am Anfang kommen die normalen Soldaten mit der Pistole, irgendwann eins kommen mit einem Schützenpanzer, mit Kampfhelikopter und so weiter. Und das Level bringt man, Zeitlevel bringt man ab in dem, dass man einfach alles so, sodass sie einem nicht mehr sehen. Also du kannst an einen Ort hergehen und einfach alle umbringen. Und sie spawnen dann nach einem wieder. Aber so in der Zeit, in der die sieht, geht einfach der Balken langsam wieder runter. Oder du hockst halt in ein schnelles Auto, in ein Flugzeug und holst ab. Dann gehst du dich verstecken.
0: <lacht> Generell ist es das gleiche wie sonst. Einfach schauen, dass man es Ja, ja.
1: Was das Spiel aber recht speziell macht, sind weniger die normalen Waffen, die er hat. Sondern äh, der Typ hat so eine, eine Art Grappling-Hook. So eine... Äh, wie soll ich das sagen? Eine Seil mit einem Haken dran, wo man futschme wo, wo man Kick hier herhänken kann. Man kennt es aus Lost Planet 2. Bionic Commando hat das so drin. Das ist halt einfach so das Tool, das man hübsch Chaos kann machen damit und ein die Leute verarschen. Also man kann beliebig zwei Objekte zusammenhängen. Also ganz böse kann mir der Gegner irgendwo ein Auto hinten dran hängen und mit dem Auto rumfahren. <lacht> Oder äh, der Gegner irgendeine eine Gasflasche pappen und auf Gasflaschen Gasflasche schiessen. die geht dann auf meine Raketen und nimmt ihn mit. Also das, das man, wenn man, ein bisschen, wenn man ein viel Fantasie, genug Fantasie hat, kann man einfach extrem viel Scheich
0: machen. Das ist alles relativ physikbasierend, nehme ich an.
1: Das ist ziemlich physikbasierend. Ja.
0: Bis auf den Fallschirm, den er hat. Der hat ja nicht viel mit Physik zu tun.
1: Nein, man hat einfach unendlich Fallschirme. Also, man kann sich irgendwann ein Flugzeug dranhängen, den ganzen Himmel uffoga und dann mit dem Fallschirm in dann wieder Fallschirm einpacken, dann macht man so einen Base-Jump, wieder vornehmen. Also da kann man einfach beliebig ein- und ausschalten. Genau
0: und man kann auch einen halben Meter über dem Boden zünden.
1: Ja, ja. und man kann im freien Fall äh, von 1000m oben runter gehen und einfach am Schluss mit 10 Meter ab Boden sich mit, dem, mit dem Fanghaken am Boden ziehen das geht also auch da spielt die Physik nicht so mit. Mhm. <lacht> Aber es sieht halt einfach geil aus, wenn man irgendwie vom, vom höchsten Hochhaus auf der ganzen Map äh, so einen Base Jump macht. <lacht> <lacht> am besten auf ein Fahrzeug, das unterdurch fährt. Denn alle Fahrzeuge, die es auf der Map gibt, kann man hijacken. Also da hat man so wirklich die volle Bewegungsfreiheit.
0: Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Mercenaries.
1: Genau. Das hat auch ähnliche Quicktime-Events für so Dinge, wenn man so in, vor allem in Fahrzeuge reingeht, die wo, wo Gegner drin sind. dann muss man vielleicht zuerst zweimal eine ins Gesicht holen oder eine in
0: die Magenboxen und dann kann man ihn dann zum Helikopter schmeißen und den Helikopter übernehmen. <lacht> Bietet es auch noch so zusätzliche Fun-Sachen wie Rennen oder irgendetwas?
1: Ja, ja, also Rennen habe ich echt wenig gemacht, aber an jedem zweiten Ecke hat es Autorennen, Dörferrennen, Helikopterrennen, also wirklich mit allen Fahrzeugen, die es gibt, kann man gar Rennen machen. Man kann einfach dorthin Terra ganz Fahrzeug klauen, wenn man es für irgendetwas brauchen. Und aber ich habe ich habe das Spiel jetzt durchgespielt und da sagt, wir haben es zu 27% komplett. Also wahrscheinlich jetzt noch, weiß nicht, wie viel Side-Missions ich nicht gemacht habe. Ich kann
0: schon einiges machen. Äh, wie ist Checkpoint-Verhalten? Wie wird hier abgespeichert? Nur noch Ende von Missionen oder während Missionen?
1: Während der Missionen hat Checkpoints, die sind meistens eigentlich noch recht gut gesetzt. Das ist so, dass man, dass man sich 15 Minuten lang irgendwo durchprügeln muss. Es hat aber zwei Nachteile mit diesen Checkpoints. Einerseits kann es passieren, dass man einfach irgendwo in der Grafik hinten spawnet, so also in einer Mauer. Hinne. Das ist ein mühsam zum Weiterspielen. Es gibt Trick, wenn man Pause drückt und wieder rauskommt, dann ist man dann plötzlich auf der Straße und nicht mehr im, im Gebäude. Hinne. Je nachdem, wo man stirbt, wird man halt einfach bei der normalen Basis wieder gespawnet. Und das kann unter Umständen recht weit fort Aber das passiert eigentlich nicht während der Missionen, sondern wenn man sich frei bewegt.
0: Wie ist die Steuerung? Darf ich sicher etwas dazu
1: sagen? Am Anfang immer wieder ein bisschen müde, weil da die Turbelegung halt nicht so ist, wie es vom letzten Shooter gewannet ist. Aber gibt es eigentlich nichts zu bemängeln? Außer dafür, du hast es wahrscheinlich nicht gern, weil Schießen ist auf dem grossen Trigger und nicht auf einem kleinen Knopf. Im Vergleich zu anderen Sandbox spielen die Fahrzeuge, also vor allem die Autos, die sind eigentlich recht einfach zu kontrollieren. Die Helis, eigentlich auch, aber sie sind einfach trainig langsam. Also, mit dem kommst du nicht vorwärts. Die Flugzeuge waren extrem gewöhnungsbedürftig. Man eigentlich beim Fliegen mit, kann man nur mit einem Stick steuern und dann ändert sich immer die Kameraperspektive dazu. Das ist etwas mühsam, vor allem wenn man halt mit einem Kampfflugzeug unterwegs ist und gezielt irgendetwas bombardieren
0: kann. Mhm. Wie sieht es mit der Grafik aus? Also auf dem PC jetzt es bei mir tiptop aus. Da muss man die richtige Hardware haben, damit das so ist. Wie sieht es auf der Konsolen aus?
1: Es hat sehr schöne Sachen und es hat sehr mühsame Sachen drin. Also wenn man zum Beispiel herumfliegt, ist es schon teilweise schon postkartenmässig Post kitschig. Also die verschiedenen Landschaften, die Wüsten, Schnee, Berge, Land das sieht alles wirklich hübsch aus. Wenn man zu Fuß unterwegs ist, sieht es eigentlich normalerweise recht in Ordnung aus. Pappins hat es aber leider... Das ist jetzt das grosse Problem, vor allem wenn man mit schnellen Fahrzeugen bzw. Flieger unterwegs ist. Mhm, wieso? Also ich bin einmal in einen Antennemast hineingeflogen die ich einfach nicht gesehen habe. Also bis die Grafik war da war, bin ich schon rein geflogen. Gewesen. Okay, aber
0: das ist nicht so, dass das jetzt alle 5 Sekunden der Fall ist, dass man nicht weiss, wo... Nein, nein, aber es, bei,
1: wirklich beim, beim schnellen Flugzeug ist es aufgefallen. Je nachdem, wenn man so probiert zu spielen, dass man gewisse Sachen aus der Distanz probiert, kaputt zu machen, kann es auch schon, so, so, schon vorkommen, dass man sich daran schleichen muss, dran bis man das Gebäude oder das Objekt sieht, also es ist nicht, die Weitsicht ist nicht gerade brillant, aber man kann sich daran gewonnen beim mhm. Spielen.
0: Jetzt Musik haben ja die Leute schon etwas gehört, das ist es so vor allem, aber wie ist, wie ist der Sound, wie, wie ist die Sprachausgabe?
1: Ja, die Sprachausgabe habe ich am Anfang schon erwähnt, die ist eher, eher mittelmässig. Teilweise geht es schon wirklich ins kitschige Schlecht hinein. Sie haben auch komische Dialekte drauf. Ich habe es jetzt auf Englisch gespielt und das hat, ich konnte es nicht können einordnen, was es soll sein. Der Führer ist halt vom Text her, hat es teilweise halt schon richtig lustige Sprüche drin und füße Sprüche. Sie nehmen auch immer hoch. Es kommt einfach halt nicht so gut rüber, wie, wie Nathan Drake im Uncharted z.B. Also das Niveau kommt es nie und nicht mehr her.
0: Okay, Ich glaube, das Budget ist auch etwas tiefer. Ja,
1: ja. Und die Soundeffekte sind eigentlich ganz in Ordnung. Also die Waffen tönen unterschiedlich, die Explosionen, Kästchen anständig. Man merkt, dass etwas los ist. Und wenn ich, das, wenn ich einen Subwoofer hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich ausschalten müssen, weil sonst äh, die Nachbarn wäre im um Okay.
0: <lacht> Was ist dein Fazit zum Spielen?
1: Das Spiel für Bubis. Puppies <lacht> <Okay. lacht> Bubi spielen wie gesund. Okay. Nein, es ist, man muss einfach Freude haben, daran haben, dass, dass, dass man keine starre Linie hat. Dass man sich einfach frei kann bewegen kann und halt einfach rumfahren, Seich machen, Sachen anschauen. Und dass man nicht irgendwie einem fixen Schema nachgehen muss. Weil die Story hat wirklich nicht so viel da. Was aber wirklich ein Problem ist mit dem ganzen Freeroam ist, wenn man die Story durchgespielt hat, dann wird das Spiel deutlich schwieriger als es am Anfang ist. Gewesen. Mit jeder Story-Mission, die man macht, gibt es ein zusätzliches Heat-Level. Das heißt, die Gegner werden einfach immer stärker. Und dann, wenn man dann am Schluss im Mercenaries-Mode ist, wie das heißt, und wo Sachen kaputt machen dann werden einfach die Gegner schon verdammt stark.
0: Das heißt jetzt für dich Kaufempfehlung?
1: Ich habe sie auch gekauft. Da ist der Preis in Ordnung. Falls es in der Schweiz geben würde, würde ich sagen, das ist jetzt ein Mietspiel. Und sonst würde ich es denen empfehlen, die wo, wo Freude haben, Sandbox-Spiele, die sich einfach ein bisschen freiwillig bewegen, ohne, ohne Korsett. Und sonst wahrscheinlich eher weniger. Okay. Also ausnahmsweise keine absolute Kaufempfehlung.
0: <lacht> Muss ja auch mal geben. Ja, dann danke dir für den Überblick. Und äh, ich denke, verabschieden wir uns schon wieder und hoffen, dass wir nächste Woche eine neue Sendung haben mit einem neuen Spiel, das wir besprechen
1: Ja, wir haben schon zwei, drei Kandidaten. Okay,
0: dann bis dahin, wünsche ich allen eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.